0: Es la imagen de un muchacho inquieto y despierto. Sus manos no cesan de moverse y hay mucha gente trabajando a su alrededor. Desde su más temprana juventud, trabaja al lado de la información y las palabras. Se llama Javier Galván.
1: Recuerdo que en mi primer trabajo de office boy <coughs> tenía yo 17 años. La oficina era una agencia de noticias, se llamaba Teleinformación Periodística, TIP. Estaba ubicada en ese entonces en la calle 5 de Mayo, casi esquina con Escobedo. La agencia era dirigida por el licenciado Jesús Cantú, hijo de Don Rogelio Cantú del periódico El Porvenir. Me recuerdo jovenazo, con mucha energía y corriendo por todo Monterrey ya que era quien se encargaba, aparte de realizar la limpieza general, de realizar todas las vueltas, de entregar paqueterías, ir al banco, ir al periódico a entregar documentos y lo que se ofrecía en la oficina. La recuerdo con mucho cariño, ya que todos me apreciaban bastante. Era muy consentido por todos.
0: Desde Saltillo, Catón ingeniaba historias. Javier Galván las iba poniendo en cintas que a su vez se iban compartiendo. Eran los años 80, los años de los teletipos. Javier pasó del teletipo a las primeras computadoras.
1: Cuando terminaba de hacer mis vueltas, había un compañero, Manuel que grababa en un cassette de seis track y por vía telefónica los artículos del señor Armando Fuentes Aguirre Catón. Catón estaba en Saltillo y eran dictados por una persona de allá. Este artículo, entre otras notas periodísticas, incluía algunos chistes y yo le pedí a mi compañero que me diera la oportunidad de yo teclearlos y pasarlos a captura en hojas de máquina, en una máquina de escribir un libete. Solo para escuchar los chistes, y claro que mi compañero encantado de que yo le ayudara con su trabajo. Recuerdo que terminaba de capturar y el licenciado Cantulo revisaba y marcaba los errores con pluma y ya se los dejaba a las capturistas de los telex De tanto teclear diariamente, me volví rápido y se abrió una oportunidad de capturista en los TELES. El licenciado me pide que haga la prueba entre los demás candidatos y sale que resulté el más rápido y con menos errores. De Office Boy me pasan a capturista. En esta agencia estaba un departamento en donde se realizaba la captura de las diferentes noticias que hacían los reporteros, así como también llegaban noticias de otros estados. Estas capturas se hacían en unas máquinas que se llamaban telex, a estas se les ponía un rollo de cinta amarilla de papel de una pulgada de ancho y como 200 metros el rollo. Al momento de detectar las letras, la cinta iba saliendo perforada y cada orificio era una letra, palabra, signo de puntuación, etc. Llegaban a medir varios metros de largo según la noticia. Esta cinta se cortaba al terminar de teclar la nota, así que su memoria era la cinta. Esta se ponía en otro télex que a la derecha o izquierda tenía como unos canalitos y ahí se ponía. Se tecleaban unas claves del periódico a donde se iba a enviar y al presionar otra tecla la cinta empezaba a correr y la noticia llegaba a su otro destino, que era otro periódico, ya fuera local o foráneo. La recibía y lo convertía en texto impreso en papel, el cual todos podíamos leer. Yo me decía, ¿cómo era posible que esa cinta perforada se reprodujera en otra máquina y ésta a su vez lo imprimiera solita en unos ríos de papel? Lo más fregón era que la cinta se podía leer, claro que por los mismos capturistas. Recuerdo que eran dos muchachas, ellas entraban en turno de tarde de 6 a 11, 12 de la noche. Me iban las tardes para allá, ellas me enseñaban a manejarlas y aún siendo yo office boy. Recuerdo que en el año 82-83 el licenciado Cantú deshace la agencia y nos vamos todos al periódico El Porvenir y de ahí ya entro como capturista en turno de noche en las primeras computadoras con memorias de, disco flexi de discos flexibles Verbatime. Las computadoras eran de las primeras llamadas CompuGraphic. Luego me ofrecen un turno matutino para capturar textos y formar el suplemento que íbamos, dirigido por el licenciado Jorge Cantú de la Garza y el arquitecto Alfonso Reyes Martínez. Ahí los conocí. Ahí estuve del 83 a 1990.
0: en día Javier Galván se integra a las labores de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Allí convive con Humberto Salazar y con Armando Joel Dávila.
1: Bueno, recuerdo que en mi, en mi andar, por mis diferentes trabajos relacionados con el ámbito editorial, me invitan a integrar un equipo de trabajo. Nace en el año 90, 1996 la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL, dirigida por mi amigo el licenciado Humberto Salazar Herrera, y también nace a su vez la Dirección de Publicaciones, que en sus inicios fue dirigida también por mi amigo el licenciado Armando Joel Dávila Gómez. Ellos me invitan a ser parte del equipo y así me integro a ser empleado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuerdo que el ambiente de trabajo era tan relajante y yo disfrutaba realizarlo porque muchos de la Secretaría y de la Dirección éramos conocidos de antes. Empecé tecleando y formando la revista Armas y Letras, aparte de muchos otros títulos de libros muy interesantes.
0: Javier Galván fue conociendo y recorriendo distintos procesos. Así se integró a un nuevo equipo que eh, operaba bajo la administración del doctor
1: Luis Eugenio Tópez. Salgo del periódico El Porvenir en el año como 1990, Luego, después, me invitan a integrar un equipo de trabajo en el departamento editorial de la Secretaría de Educación y Cultura, de la Secretaría de Educación o de Cultura, perdón, del Gobierno del Estado. En ese entonces, su secretario era el doctor Luis Angélio Tod. Me invita el licenciado Humberto Salazar y la licenciada y editora argentina Argelia Santana, una mujer legendaria en el campo del trabajo editorial. Ella sí que se apasona al hacer su trabajo. Y pues así seguimos en el ámbito editorial. Recuerdo que trabajaba en una máquina que le decían IBM Composer. Se le conocía como las máquinas de bola. Estas tenían memoria de 5.000 caracteres, es decir, teclazos. Tenían unas esferas de aluminio que tenían todo, todo el teclado integrado, es decir, el alfabeto, y con signos de puntuación y todo lo que incluía la máquina de escribir. Y cada esfera era algún tipo de fuente de letra, es decir, tipografías diferentes. Tecleaba la nota a su medida correspondiente, 9, 14 o 19 cuadratines, que eran las medidas utilizadas en ese entonces. Terminaba de capturar y le pasaba los textos a Argentina. Y me hacía un batidero de correcciones. Un término que ella utilizaba mucho y tenía que volver a teclear el texto para que se pudiera armar el libro, revista, etc. La verdad, aprendí muchísimo de ellos. La crisis del
0: 95 afectó a toda la economía mexicana, incluyendo el ámbito editorial. En ese sentido, Javier Galván sufrió un fenómeno muy extraño, ya que pasó del mundo editorial a convertirse en carpintero.
1: Luego de aprender el oficio de carpintero, sucede que a finales del 95 me contacta el arquitecto Reyes y el licenciado Armando Dávila y me comentan que está por quedarse la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que ya soy parte del equipo. Total, que ellos me avisaban cuando iniciábamos. Sigo en el taller cuando en el 1996, no recuerdo el mes, me habla el licenciado Armando Dávila y me dice que me están esperando, que ya está funcionando la secretaría que ya llevan cerca de dos meses. Al día siguiente me presento en la Biblioteca Alfonsina, ya que ahí en la planta baja estaba la Secretaría de Extensión y Cultura, y su director fue, su secretario fue el licenciado Humbato Salazar Herrera, y en la dirección de publicaciones el licenciado Dávila, y me instalan a mí en publicaciones, y pues volvemos al ámbito editorial a seguir echando teclazos y formateando libros y revistas. Recuerdo que en el 2003, el licenciado Salazar, que ya no fungía como secretario en ese tiempo, él estaba en México, en la CEP y me llama y me dice que se irá de directora CREFAL, un centro de cooperación regional para la educación de adultos en América Latina y el Caribe, ubicado en Pascuaro, Pascuaro Michoacán. Este organismo internacional es todavía auspiciado por la UNESCO, eh, me invita a pertenecer a su equipo de trabajo y me ofrece, el, me ofrece el puesto de jefe del Departamento Editorial del Organismo. Y pues nos aventamos la aventura de irnos a Paz Solicité permiso en la universidad y trabajé allá en el CREFAL hasta casi finales de 2007. Se termina la administración del licenciado Salazar y nos regresamos a la Universidad Autónoma de Nuevo León a la dirección de publicaciones. Cuando regreso, estaba de director el doctor José Celso Garza, amigazo también, y él, en su transcurso, crea en el 2010 la Casa Universitaria del Libro, en la que estoy hasta la fecha de hoy.
0: Hoy, Javier Galván sigue trabajando frente al teclado, pero su actitud ya no es de estrés absoluto, sino que tiene la mirada en el horizonte y un pensamiento básicamente tranquilo.
1: de esta trayectoria personal, quiero decir que todo mi conocimiento en el ámbito editorial teclea rápido, aprender cómo se escribe, pronunciar las palabras, corregir, diseñar, formatear, etcétera, fue totalmente empírico. Aprendí muchísimo de tantos amigos que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y que estoy seguro jamás los defraudé ni defraudaré. Gracias a todos ellos. Estudié, como te dije, dos semestres de agronomía y ya no la pude continuar. En ese entonces, a mis 18 años, me veía en un futuro como el ingeniero zootecnista Javier Galván, con ganado, en un rancho grande, lleno de vacas y todo tipo de animales, con una bonita casa tipo hacienda y unos cuantos caballitos. Actualmente tengo mi ranchito en Ramón, en Nuevo León, y es mi plan irme a vivir allá. La vida me llevó por otro camino del cual, del cual jamás me arrepentiré una vida que me ha dado muchísimas satisfacciones. En la, en la actualidad, a mis 58 años de vida, me veo pensionado por el Seguro Social, que es a los 60, claro, primeramente Dios. Después, pues seguir trabajando unos años más para la universidad y ver si también nos podemos jubilar. Y ya luego, pues seguir cumpliendo planes de, y, y metas de vida personales. Como digo, primeramente mi Diosito Santo.
0: Bienvenidos a La Casa, Archivos Sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. Es la imagen de un muchacho inquieto y despierto. Sus manos no cesan de moverse y hay mucha gente trabajando a su alrededor. Desde su más temprana juventud, trabaja al lado de la información y las palabras. Se llama Javier Galván.